0: Det var kort och det var gott. Ja, tack. Då har vi stå lägga dig Guds änder för du ber. Vi tackar dig Herre för son Morten. Tack för att han är ditt barn. Vi ber om att du leder han med din and så att han kan tala ditt ord till oss i dag. Amen. Tack. Bare å si, som, som tidligere tekniker, så testet vi mikrofonen på forhånd, og det var lyd, og jeg synes vi skal ha litt medfølelse med den. For det er ikke gøy når du ikke vet hva som skjer. Vi skal lese fra Johannes 17, vers 1-5. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himlen og sa «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Och dette er det evige liv, at de känner dig den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.» «Jeg harliggjorde dig på jorden, de er fullført i den. Og nå står han på et punkt der det er rett før han tatt til fange. Det er rett før han skal lide, og han skal dø. Og Johannes Evangeliet så er det gang på gang om en time som skal komme. En time som skal komme, men som endelig ikke har kommet. Det er flere plasser der det står, og blant så står det når Jesu mor, Maria, konfronterer henne i et bryllup og sier det går tom for vin». Så svarer Jesus, «Kvinne, hva vil du mig? Min time» er enda ikke kommet. Når brødrene konfronterer Jesus, och utfordrer han på någonting så sier han, «Min time er enda ikke kommet.» Och när han taler på tempelplatsen og det er noen som vil gripe han, eller ta tag i han, så står det att ingen la hånd på han, for hans time var enda ikke kommet. En time som ska komma. Heile Jesu jordiske opphold leder frem til dette punktet, denne timen. Og først i kapitel 12 i Johans evangelie så sier, sier Jesus at timen er kommet når menneskesønnen skal bli herliggjort. Så fortsetter han å fortelle disiplene om sin død, og sin angst og sin uro i møte med denne timen. Og nå i kapittel 17, så står han på terskelen til nettopp denne tiden, det han har kommet for. Dette punkt som, som hans virke på jord har letet frem til, dette punktet som med grunden, til han kom og det han skulle gjøre. Så vennet han setter far i bønn, sin himmelske far. Og så får han meg at han, han kikker opp å løfte ut hendene, det står ikke at han gjør det, det er bare det jeg har sett for meg, så far, timen er kommet. Jesus, sønnen, har hatt et oppdrag fra sin far, og nå skal han bli herliggjort, så at han igen kan herliggjøre sin far. Når jeg fikk spørsmål om jeg kunne tale på Kristi Melfarts, da, så tenkte Tänkte flott. Det er, det är säkert spännande att tala om den här himmel farten eller himmelsbretten eller om vi kallar Men så var den en, en helt en text. Og, si og så och den här texten måste jag det är ordet herligt gjort. Det har är där alldeles fint och Og Och som motsade jobba med detta och betyder herligt gjort. Och betyder att bli herlig, jo og forrige gang jeg hørte ordet «herlig» bli brukt, så var det når, eh, når en vänner med meg fortalt Mergen fortalte om en liten jente på tre år. Eh, denne jenta var eldst i en søskemannflokk, og denne søskemannflokken hadde vokst ganske betraktelig de siste årene, og hun skjønte nok og opplevde at nå hadde hun ikke, sin, hadde hun ikke den fulle oppmerksomheten fra onkel og tant lenger og måtte dele på merksomheten. Og i sin frustrasjon, eller vi et forsøk på, på å forandre det, så sier hun til tante sånn, Tante, kanskje kan du og jeg går på shopping? Eller sopping, som hun sa. Kanskje du og jeg, tante, går på sopping? Og så sier hun sånn, så kan, så kan vi få noen av de andre til å sitte barnevekt for de andre ungene. Hadde sitt det vært litt herligt? Hadde sitt det vært litt herligt? Den lille jenta på tre år, hun forbant dette ordet herlig med noe godt. En tillstand eller en, et eller annet som var bedre enn det hun var i nå, når hun måtte dele på hele omerksomheten. Og kanskje så er hun ikke så langt ifra det det betyr. I Bibelen så blir ordet herlighet brukt for å beskrive Guds inngripen, Guds nærvær, guddommelige egenskaper, eller et glimt av guddommelighet, Guds makt og Guds glans, eller Guds skjønnhet og prekt, Guds tilstedeværelse. Så har jeg men det stemmer jo ikke med dessa versene. Det stemmer, det går ikke opp i hålet mitt. For i disse versene så ser det akkurat som det er en motsetning. Hvis, hvis herlig er noe godt og gudommelig og oppløftet og, 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 og liksom prekt, så skjønner jeg ikke hvorfor Jesus står og sier at nå skal han lide, han skal dø. Og på den måten så skal han herliggjøre sin far. Eller hans skal bli herliggjort gjennom det. Jesus har vandret rundt på jorda og vist noe av hvem faderen er. Han har vist oss Gud. Han var Gud iblant oss. Og nå når denne timen har kommet, så gjør han det igjen. Han skal vise noe av hvem Gud er hvem Han skal fullføre det han kom for. Han skal vise faderens kjærlighet på et kors. Og på den måten så blir han herliggjort. Og han herliggjør sin far. Jesu herliggjørelse av faderen er å fullføre det oppdraget som han har fått. Han har fått makt over alle mennesker med en hensikt. Oppdraget eller hensikten er å bevare dem og gi dem evig liv. Alle som Faderen har gitt dem skal bevare og gi evig liv. Jesu makt over alle mennesker har altså den hensikten. Evig liv. Derfor kom han. Og på den måten så herliggjør han sin far. Jesus hadde en mission et oppdrag. Han stilte steles for, altså, her i verden hadde en hensikt. Dette målet, denne timen. Det var det som skulle til for at vi skal kunne få evig liv. Og er dette evig livet? Det første jeg tenker når jeg hører evig, det er sånn tidsaspekt. Et tidsaspenkt eh, som jeg ikke forstår, som bare fortsetter. Men det virker ikke som det det Jesus først og fremst på. Det virker ikke som han først og fremst tenker på tida. Man han sier evig liv, det er å kjenne den enaste sanne Gud. Og han som du har sendt, Jesus Kristus og få kjenne den eneste sønne Gud. Dette verset sier noe om, om forholdet mellom Gud og sønnen. Det sier noe om Gud, og det sier noe om vårt forhold til Gud. Når vi hører øversett det med ordet kjenne, så det ikke her om kun en kunnskap i i rätta oge så ligger det nog där ligger nog personligt eh nog relationellt det er nog mer än bare kunskap eller ren tanke tro av vår är ju kunskap tanke det är ju en teori eller ett vakt hopp tro av vår är fullt en person och det är det som det, det som gjør at, at vi kan ha et relasjonelt forhold, eller personlig forhold, eller personlig tru. En person. For som har vi kjennskap til denne eneste sanne Gud. Jo, vi har kjennskap gjennom han som han har sendt, utsendingen, Jesus Kristus. Og så forteller verset at Jesus Kristus ikke bare utsendingen, men han er jo en del av Gud. Kjennskapet er den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Og dette peker på det vi kaller den treenige Gud, eller treenigheten med Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden. De er en, men de er tri. Og akkurat på dette tidspunkt er han enig nær på jorda. Og sånn som vi hørte til, til å med, så skal... Den hellige ånd kommer etter at, at han her har forlatt jorda. Den treenige i Gud er det mye å kjennskap til. den i kjennskapen til denne Guden, det er altså det som er et liv. En frelse fra våre synder in til en evighet i kjennskap med med Gud. I vers 4 leser vi at Jesus har herliggjort Faderen og fullført den gjerning han ble gitt. man sa, så fikk han et oppdrag. Han har fullført den, og nå står han på terskelen til denne timen. Og kapitlet 17 det er egentlig en eneste lang bønn. Og senere i denne bønnen så sier Jesus at han har bevart og past på alle som fader og nyter han. Og det, det som jeg får lov å tro enda, at det er han som bevarer oss. Det er han som passer på oss. Det er han som, som tar i vare denne relasjonen eller kjennskapen til Gud. Når det var fem 5 står om at han selv skal bli herliggjort, Han sier, gi meg den, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til. Og så tyder det på at han har faktisk gitt avkall på noe. Jesus skal avkall på noe for å komme ned til denne jord. Denne, altså Jesus existens er ikke noe nytt. Det er ikke sånn at Jesus ble skapt for å komme til jord eller sånn, rätt før han kom og så kom han. Og så levde han 30 plus år. Jesu existens var før verden ble til. Og så ga han avkall på noe nettopp for å komme ned. Så jeg tenker, betyr det at, at, det, at han ikke hadde del i den denne herligheten, eller at han ikke var fullt Gud? Mai. I begynnelsen av Johans evangelie kan vi lese at, at ordet ble menneske, og to boliger blant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som det enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. At Jesus kom til jord betyr altså ikke at han opphørte over Gud for en periode, men han ga avkall på noe. Han går avkall på noe av denne herligheten. Og kanskje var det en del av herligheten som verden rett og slett ikke kunne romme. Men tenk det, en Gud som var villig til å stige ned til jord, for at jeg og du skal få ta del i det evige liv. En Gud som var villig til å lide for våre synder, og for å oss for at våre vonde og onde gjerninger skulle bli tilgitt og glemt. Den her Guden som er, som er opphøyt, Salmo 13, omtaler, omtaler Gud eh, på den måten her. Herren er opphøyt over alle folkeslag. Hans herlighet er høyere enn himmelen. Vem er som Herren vår Gud? Han som troner i det høye og ser i det dype. Hvem i himlen, Hvem på jorden? Tenk, han som er opphøyt over alle, han valgte å komme ned for å fullføre et oppdrag for å kunne gi evig liv. Og på den måten så herliggjorde Jesus Faderen med å fullføre den planen som Faderen hadde gitt. Og på samme måte så står det i kapittelet 4 altså i kapitel 16 om at den hellige ånden skal ta det som er Jesus sitt og eh, forkynne det for verden, og på den måten herliggjør Jesus. Jesus blir altså herliggjort når han blir forkynt, når frelsen, eller det, det han kom for i jord, blir forkynt på jord. Så blir en herliggjort. Det er det den hellige ånd gjør. Og det er det han vil gjøre oss, det er det som er vårt oppdrag. Vi skal være med å få skynde og vittne om denne eneste sanne Gud, som kom til jord for å bringe frelse til alle mennesker som tar imot trøben. Tenk for et oppdrag. For et oppdrag. For å skynde og vittne om en Gud som ikke krever at vi presterer eller stiger opp til himmelen for å oppnå frelse, men som selv valgte å komme ned til jord. Og nå sitter han med faderens høyre hånd, og skal derfra en dag komme igjen for å dømme levende og døde. Og i grunnen brevet, så står det om at da skal hver enkelt få sin lønn. det her er så stort. Dette her er så alvorlig. Og det her er så fantastisk. Disse gode nyheter om Jesus som er vår frelser er så store og så viktige. At det faktisk er verdt å gi avkall på noe av det denne verden har å tilby. Av og til så tror jeg vi går rundt og opplever at det ikke er ikke alltid verdt det. Og det er helt greit å oppleve. Men det er faktisk verdt det. Det er verdt å gi på noe. Vi har kjennskap den eneste sanne Gud, og det overgår alt. Vårt oppdrag er å være med på å gjøre det kjent. Å elske vår neste som oss selv, og gå der ingen andre har gått, for å få om Jesus, og på den så skal han bli herliggjort, at hans navn blir kjent. Misjonsvirksomhet er altså å være med og herliggjøre Jesus gjennom å gjøre han kjent. Og på samme måte som, som Dan i dag markerer at han har, han har blitt løftet opp til himlen, så skal vi få på løftene om at han skal komme igjen på samme måte. Han skal en dag komme igjen. Og då er det verdt uansett vi har offret i for trodder Så stort er løftet. Så jeg tenker jeg, vi vet at våre frelser var villige til å gi avkall på noe, faktisk gi avkall på noe for å komme til jord, så skulle det på en måte bare mengle at det ikke i mye å gi avkall på noe. Ikke for at vi skal være like god, det klarer vi aldri, men for at flere skal få del i dette. Det er det verdt. Og på den måten skal vi få lov å være med og videreføre det oppdraget som Jesus kom for, og gi evig liv. Det er det misjonen handler om. At flere skal få lov til å ta imot evig liv. Det er så stort at det er verdt å gi avkall på ting i denne verdenen. Kjære far, jeg for at du hadde en plan for å oss evig liv. Jeg takker deg for at du var villig til å sende din sønn til å ta straffa for våre synder og gi oss tilgivelse. Rense oss. Far, jeg om at du må være med å gjøre oss villige til å være dine utsendinger, til ut til å gi det vi har, og til å liv for ditt navns skyld. Slik at din helgen får mest mulig plass i vår liv, og at vi når lengst mulig ut i denne verden til flest mulig. Takk for at det er du som, som står bag plan om å nå alle folkslag på jorda. Og takk for at det er du som i gang setter virke. Hjelp oss det ser jeg som vi kan bidra og bruke og utruste med din nå. Amen.